0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你也和我一样关心青年返乡创业的议题吗？或者青年回到部落都在做什么呢？我是马耀，每个礼拜四我在各大 Podcast 频道，我用三十分钟的时间与你分享青年返乡的创业心路历程，让你看见圆乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是《青年返乡》，Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀吉马耀嘎古。今天我们特别邀请到一位来自远东集团的特别嘉宾，他就是新世纪股份有限公司观音化学纤维厂警卫分队的分队长叶红章先生。他的故乡在遥远的屏东，身为大哥的他，为了家庭和更好的未来，在外汲汲营营。劳碌奔波，离乡至今已经超过二十年，在他的内心深处，总有一片思念故乡的心，特别是刚离世的父母，已经成为他心中无法抹去的牵挂。父母的离去，带给他难以抹灭的失落感。他在北漂的岁月中，一直怀抱着回家照顾父母的梦想，但在前年，这个梦想却已变成遥不可及。是欲养而其不待。这是每位北漂游子最害怕经历的事实。在今天的节目中，叶分队长希望透过自己的生命故事，提醒所有北漂游子：，即使父母不在身旁的时候，我们仍要活得精彩充实，这才是最好的回报。现在就让我们来一同聆听他的生命故事，希望能够从节目中找到你我的共鸣，让我们一同来面对生活的挑战。欢迎叶鸿章分队长。
1: 大家好，我叫叶宏章，叶是树叶的叶，红是黄飞鸿的红，章是朱元璋的章。那今天很高兴来参加这个节目，来接受访问
0: 。叶队长您好，很高兴能够邀请您到我们青年返乡 Are You Ready 的节目。在节目的开始之前，可不可以跟我们听众介绍一下老家是来自哪里
1: ？老家是在屏东九如，以农业为主的一个乡村。那大部分的一些长辈跟亲戚们都是从事务农的工作。那在一开始是在老家的田地里面有做一些呃五谷杂粮的一些耕作，那也有种一些蔬果之类的东西。到后期的话，可能家里的经济状况有比较不允许，那所以父母在经济上有一些压力，所以他们改用台语叫做包财。也就是到处去收购人家种植完的蔬菜，然后来收
0: 割，来做一个总盘的批发。哦，所以我们的爸爸妈妈也是从事有关于农产批发的这样的一个销售
1: 。呃，没错没错，因为到后来的话，在理论上的话，这样会比较可以支撑起一些家庭跟当时所需要
0: 一些金钱的来源。您现在目前是我们远东纺织的警卫分队的分队长。远东纺织它是一个集团，是一间大型的公司，算是它的福利非常的好。可不可以跟我们听众介绍一下，你当初是怎么加入这个集团
1: ？在整个公司行业里面呢，因为毕竟以前警卫分队它是有传承的一个单位吧，有很多长官是属于宪兵的学长，也因缘际会之下被这些学长介绍。然后印证到公司里面去。当初在离开军中的时候，跟到社会上去做工作历练的时候，常常有一些比较资深、已经离开的一些学长会，呃，跟我耳提面命的讲：，当离开军队以后，你要先把你肩膀上的关节拔下来，要懂得弯下腰。当然了，我们也尊重这些学长教诲，投入到社会上的各行各业里面去。第一件事情，当然就是我们要先从基础做起。换言之，就类似我们在当兵的时候会去受一些特殊的呃专项教育的话，要把关节拔掉，然后从基础的学员去做起。大概是要这样的心态，才有办法去更快的融入
0: 一些呃社会上的各行各业。印象中，好像您之前进入我们远东纺织集团之前，您是我们军职人员嘛，担任宪兵的这样的一个角色。过去有一个很特别的一个经验，就是担任我们过去陈总统的一个维安人员嘛。可不可以跟我们分享一下这方面一些工作的一个背景跟他的经验
1: ？这一段其实要特别再澄清一遍，因为所谓的总统的维安人员，他是属于内卫区的事情，当时应该是属于编制在总统府禁卫队里面。当时我们的一个维安计划里面会把维安的成绩分为外卫、中卫跟内卫。哦、oh, oh. 那在外卫的部分，大部分就是一般的一个宪兵跟警察会在那个位置。他们随身是有带一些东西的，啊，去保护总统安全。那他们会随时察言观色，如果发现有一些异常，他们会去做处理。啊，比如说金扰，啊，比如说有持有攻击性或侮辱性的东西。那再来中卫的部分的话，大部分会挑当地宪兵队的特勤人员，就是我们讲所谓的调查军官，或者是比较特殊的一些宪警人员。呃、啊，警方也有。那再来到内卫区的话，它就是属于总统的随扈范围。那总统随扈范围里面呢，大部分都是看当时总统他要的单位是哪些单位的人。像之前的马总统，他任用的一个内卫区是大部分是属于警方的。那陈前总统任用的内卫区，大概都是军方宪兵的。那也有人会使用国安局的，那很少会用到，比如说所谓的特警队，因为特警队他所做的事情是属于劫持反恐的一个特殊任务，所以很少很少会请他们来到总统莅临的地方去做内卫区的人员的工作，除非说有接到一些特殊情报。有确定的目标，他们才会出现去执行一些比较特别的任务，比如说制高点啊，比如说狙击手啊，比如说呃反恐劫持啊，还是说爆裂物的处理啊，哦，他他们才去做这样一个一个动作，反恐的动作。那不然的话，很少很少会有特勤队的人员出现
0: 。听起来要担任中卫队的维安的啊，中卫的维安基本上还是必须要具备一些特殊技能。从我们军职人员退下来之后，进入到我们远东新世纪股份有限公司，我们观音化学纤维厂担任我们的一个警卫的这样一个角色。当初在转换的时候，有没有在适应上面有没有不习惯的地方，或者是在平常工作跟现在的工作有没有什么一些你觉得哎比较特别的地方，你可以跟我们听众来跟我们分享一下
1: 。其实，在从军中离开，投入到呃远东新世纪股份有限公司。的警卫分队来工作的话，个人是觉得落差没有很大，因为在这个单位里面，大家相处都还蛮像兄弟。的，以前所学的专长呢，到这个单位任职以后呢，之前的长官也都是蛮重用的。他也希望说，我们把我们学到了一些积极的技巧，跟一些反恐，甚至蛮禁处理的一些方式，带到整个单位里面来。我们在刚进那几年，也曾经去做过一些，比如说长警棍打击术的一个教官，也很荣幸的，就是在那一段时间里面呢，跟很多同仁去做一个技击技,技巧的一个分享。这些技术来讲，在一个担任勤卫人员角色里面，它应该算是一个基本功。那毕竟没有比较熟练的技巧，你怎么去处理一些特殊的事情？那这是个人一个比较粗浅的看法。后来在整个单位里面呢，获得的蛮多的认同，那也慢慢的、慢慢的就跟大家打成一片啊。因为这个一些特殊技能的关系，那
0: 副队长，我可不可本解释一下？就是、因为我们在网络上面也有看到，就是我们员工集团它有分为警卫跟保全，可不可以稍微简单跟本解释一下这两个工作有什么不一样的地方
1: ？就是警卫对话，其实它比较偏向于大门的一个公证人员、oh. 哦，那他主管的东西有过半。我境进检查、货物放行、进出的人员辨证、呃车辆车辆辨证、物品出厂发放货等等。那一般的保全部分呢，他们会属是比较协助性质，比如说，呃，我现在有东西要出厂了，但是我不晓得怎么样去处理，那我会把要出厂的一些，比如说单号啊、东西的确认啊，这东西该不该出厂，他呃会透过云端的方式用电话去联系。然后，请我们这一些呃政治的警卫人员呢，去协助他们做一些这样工作的处理。呃，换言之，他们是处属于比较协助的角色啦。好、哦，协助的角色。那整个主体方面，还是由我们政治的警卫来做一个工作的执行跟确认，来帮助一个厂区安全维护的执行。那我也常常想起以前我长官讲的一句话。就是厂区就像是一个人，门口呢就是人的嘴巴，警卫呢就是那一排牙齿。他只要把所有对人体有害的东西，把它隔离在嘴巴外面，这个身体就不容易生病。那我相信在整体的同仁的
0: 观念里面，也大概都是这种想法，来维护一个厂区的工作安全。听分队长的分享啊，可以让我们深刻体会到军中所学到的战术跟反应能力。反而成为您在公司非常重要的资产。相信您在远东集团，我们关于化学纤维厂担任我们分队长的角色，一定是非常受到公司倚重的。接下来，我想请教分队长，目前您在我们远东集团新世纪股份有限公司担任我们警卫的工作，大概已经有多久了
1: ？在远东实际上的工作年头，目前已经十一年了。哦，已经十一年。父母对你北上工作有什么样的一个看法？怎么说？就是。不管在什么地方工作，啊，因为我算是很早很早就已经独立自己出来去过生活。我一直认为人际关系是在外面工作最需要去处理的一环。所以，不管在哪个地方，我们都会比较希望尽快的去融入团体。那因为你融入了团体以后，你可以更快的去学习到这个团体他们所保留的一些技能。工作上的技能跟技巧跟知识，那你才能更更快的去掌握你的工作，更稳定的去领到你这一份薪水。那也可以避免说跌跌撞撞去产生一些错误，算是也蛮事故的啦，因为毕竟很早很早就已经到外面来工作了。其实南北的薪资一直存在的一个落差，他的生活水平也是不一样了。生活水平当然跟物价部分也是有所落差，只是个人会认为说付出一下劳力，获得的薪资会有差异，那当然在财富累积方面就会比较落后一点。所以在基于各种原因的考量，毅然决然的决定上台北来工作，跟加速自己的财富累积，然后可以去实现一些自己的人生目标。如果说，时间再从从头来过一遍的话，在当时的时空背景环境因素之下，我相信我还是会选择走出自己的故乡，到外面来打拼。因为毕竟留在故乡的人，他要去获得高薪资的机会太少太少，在低薪资的状况下，很多方面你会兼顾不得，不管是家庭的生活水平也好。父母的健康也好，然后整个家族的兴旺也好，都会被地方的因素，然后就导致他是一个很 low 的状态
0: 。你在外奋斗这么久的一段时间了，父母亲现在目前都还健在吗
1: ？父亲在前年就不在了，那母亲的话是在去年也跟着
0: 父亲就离开了。所以父母亲还健在的时候，那时候你在外面打拼这样子，你会不会有也会有一些想要返乡这样一个念头？这是一定会有的
1: 。说个小习俗，以前我们在外打拼的时候呢，常常有时候白天是很辛苦在工作，夜深人静的时候，当你回到你自己的宿舍、你自己居住的地方，你才有闲暇去整理自己的一个衣容。像我们就是常常会在晚上去剪指甲。那常常有一些同乡或者是呃工作人会调感说：“啊，你这样以后你会见不到你父母最后一面。”当时是心里其实就很清楚了。像我们离乡在外的游子，他是不可能去见到父母最后一面的，因为通常通知到你的时候，你再回到家里的时候，至少也都已经是三四个小时过去了。那所以。其实我相信，所有离乡的游子心中都有一个很清楚的想法，呃，为什么离开，就是为了生活。那为了生活，我会去牺牲掉一些东西，不管是亲情也好，不管是家里的温暖也好，理想的游子总会在安排最好的时机回到故乡以后，想去汲取一些家里的温暖。这也是为什么。逢年过节，所有的道路会塞车，的原因吧？因为那车上的不是一些游玩的行人，而是一颗颗等着回家的一个心
0: 。大概心里就是这个想法。如果要让你重新检视自己的过往的话，如果父母亲还健在，有什么话想对我们的父母亲说
1: ？在个人印象中，父亲是一个非常严肃的人，那母亲呢是一个非常慈祥的，那也很符合所谓的严父慈母的形象。那当然，呃，父亲的离开其实我是欣慰的，因为他是中风多年，然后到最后因为器官衰竭就离开了。那母亲的离开呢，我是错愕跟不舍的，因为毕竟在照顾父亲这么多年了，他也没有想到什么。在父亲快满对年之际呢，我们也打算带他到处出国去走走玩玩。那他就因为呃心血管的问题就离开了，相对的是，是当我们比较不舍的。其实人如果还在，我们可以做很多的事情去让他们开心，甚至保有很多共同的回忆。那人离开了，呃，说什么都是很多余的。我曾经在网络上看到一句让我蛮认话，呃，他是这么说的：他说，当你的父母。在你都已经离开的时候，你会怎么样去自处？那他是这么说的：“他说我会好好的活下去，认真的活下去，精彩的活下去，就好像当时我在学校里努力的学习跟快乐的生活着，等我父母来接我下学是一样的道理。”人生在世，毕竟大家都有自己的一个责任存在。在老人家不在的时候，我们了却了一个旧的责任；我们自己有了孕育了一个新的生命，那我们就有一份新的责任。那要把这个责任把它整个处理完，到最后我们没有烦恼的时候，我们才可以放心的、放心的跟着父母离开。这个是我一个最大想法。我现在最大、最大、最大想说的就是，希望父母在天上好好看着，我会好好照顾这些小孩子，让他们成长
0: 茁壮，那也不会让他们担心，好好的活下去呢，才是告慰我们父母最大的教养之恩。分队长这样一个分享，我的心里面非常的有感触。很多事情是可以等，但是只有孝心是不能等的。如果有机会能够返乡，当然是最好的。但是还在奋斗的过程当中，没有办法返乡，至少我们可以打个电话关心他们。这也是我做青年返乡 “Are you ready” 这个节目呢，要传达的一个很重要的一个观点。最后啊，我也想要跟呃芬德尔这边请请教你，就是因为我们现在有很多青年啊，他现在也有很多我们在政府在推动地方创生，然后返乡务农啊，或者是返乡创业。针对这些青年，还有这样一个动机跟这样的一个。呃，初衷想要返回自己的原乡，针对他们这些青年，你可以给他们什么样一个建议或鼓励的话吗
1: ？还是那句话，先充实自己，因为很多的专业知识跟新的科技薪资，毕竟是要到外面实体店，你才会增加你的眼界。呃，我们现在看到这一些成功的人士。很多很多都是在外面历练完以后，把这个成功经验跟技术带回在家乡里面，然后去把整个产业把它推广起来。在我们自己还没有足够丰厚的余，不管是钱帛也好，不管是技术也好，不管是专业常识也好，甚至是心态，在还没调整好之前，我。都建议不要放弃你现在的一个现有的工作，然后贸然就回到故乡。我建议先把自己的一个专业知识跟整个家乡的人文背景，把它摸清楚、摸熟了哦，再回到故乡去做一个产业创新跟推展的工作。因为相信很多不管是原乡的朋友，或者是偏远乡镇的朋友。都有一个这样的一个经历，就是很多时候，当你看到一些地方，故乡一些地方，你会不晓得它是什么地方，你甚至连路都叫不出来，那你也不晓得整个故乡它的一个产业脉络，它的一个人文背景。相信很多朋友是很早很早就离开故乡的，对故乡是既熟悉又陌生的，不如先去熟悉自己的故乡，了解自己的故乡。二把自己的语义封满起来。三，先把要创业的整个脉络想清楚，甚至去实地走访，把它问清楚来，把你需要的资源先收集好，然后我们再来谈要怎么样回到原乡去把这个产业把它振兴起来，这样会是比较好的一个做法。那贸然的回去，到最后铩羽而归。相信是大家不愿意去见到的一个结果了。我个人是军人出身的，所以我比较喜欢某地的活动。那我也建议各位呃,呃想回乡的青年呢，先把自己要怎么样做想清楚
0: 来再
1: 去行动啊、哦，这样是一个比较 OK 的做
0: 法。我们非常感谢我们叶洪章分队长的分享。目前分队长在我们北部有一个很好的工作。那现在目前因为爸爸妈妈也已经离开了，所以现阶段要返乡的这样一个动机稍微薄弱。但是如果有机会的话，当然还是希望能够有回家的这样一个机会。那前提就是希望能够把自己在外地能够把自己的余业呢给封满。今天这一集呢，洪章给我们了很多的一些建议，从离乡背景到北部工作。那他现在目前也有很好的工作，也有很好的家庭。那他也是希望告诉我们年轻人，如果你有意愿返乡，先把自己的余业封厚。厚实了之后，再把返乡这样的一个念头再回馈到我们的家乡，然后把家乡的产业能够推广出去。将来呢，回到家乡的话，自己也能够提携后进这样的一个责任，这样一个角色。我们非常谢谢红章今天的分享。那我们今天这一集呢，我们就先录到这里。听众朋友，如果您喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 p o d c a s e 频道按下订阅或加入青年返乡 Are You Ready 的节目。按赞、留言、分享你的观点。再次感谢您的收听，我们下周见，拜拜。谢谢，谢谢大家，谢谢主任，拜拜。